0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan adalah ala ihsani wasyukuruhu ala tawfiqihi wa mtinani wa Ta'zimalli sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Ikhwan dan akhwad yang dirahmati Allah SWT Kita lanjutkan bahasan kita uh, Pada bab berikutnya, bab ke-29 Babu qodoi hawa ijil muslimin Bab menunaikan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin ya. Yeah. menunaikan kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Alim Ma'nawi rahimahullahu taala membawakan ayat dan dalil-dalil diantara ayat yang beliau bawa firman Allah wa'falul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebajikan semoga kalian beruntung ya. Ayat selengkapnya ya ayyuhalladzina amanu rukau usjudu wa'budu rabbakum wa'falul khaira la'allakum tuflihun. berbuatlah kebaikan semoga kalian beruntung. Di sini Allah memerintahkan seorang untuk berbuat kebajikan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taalahuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau menafsirkan yaitu berbuat kebajikan kepada orang lain ya karena sebelumnya Allah sudah mengatakan irka'u wasjudu wa'budu ya. sujudlah, ibadahlah. Kemudian Allah lanjut wa'falul khair, lakukanlah kebajikan. Berarti kebajikan tersebut Terkait dengan orang-orang lain. Sebelumnya, kebaikan terkait dengan diri sendiri. Sujud, ruku, ibadah. Waf'alul khair, yaitu lakukan kebajikan terkait dengan orang lain. La'allakum tufrihun, semoga kalian beruntung. Dan kebajikan apa saja, silahkan dilakukan. Ibn Abbas mengatakan, waf'alul khair, beliau men, apa namanya, menafsirkan dengan silaturrahim, ya. wa makarimil akhlaq. Silaturrahim dan makarimil. al akhla la'allakum tuflihun semoga kalian beruntung likai tasadu wa tafuzu bil jannah agar kalian bahagia dan kalian masuk surga demikian tafsiran para para salah al khair di sini mencakup segala bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan apapun kebaikan yang bisa kita lakukan bagi orang lain maka itu hendaknya kita lakukan dan itu manfaatnya kembali kepada kita ingin bahagia maka bahagiakan orang lain Oleh karenanya, uh, Syekh Abdurrahman bin Nasirah Sa'dir Rahimahullah Ta'ala mengatakan sumber kebahagiaan atau fondasi kebahagiaan kembali kepada dua perkara. Pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua berbuat baik kepada orang lain. Kalau anda ingin bahagia, kumpulkan dua perkara ini anda akan bahagia. Pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kedua, berbuat baik kepada uh, orang lain. Aljaza minyisil amal, balance dengan perbuatan, Anda membuat orang bahagia, niscaya Anda juga dibahagiakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bahagia Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah orang yang paling semangat memberi kebaikan kepada manusia. Karena kita dapati ya sebagian orang senang berbuat kebaikan. Ya meskipun di situ dia ada yang dia korbankan, entah waktunya, entah hartanya, ya. entah tenaganya ya. Dia korban tapi dia kecanduan. Dia kecanduan. Kenapa? Ada kebahagiaan yang dia rasakan. Ada kebahagiaan dirasakan. Kebahagiaan itu mungkin tidak bisa diungkapkan tapi Allah kasih kebahagiaan pada dirinya sehingga dia semangat berbuat kebaikan kepada orang lain ya. Namun tadi semua harus dikerjakan dengan dengan ikhlas. Jadi wafalul khair lakukan kebajikan apapun. Selama itu baik, lakukan. Terutama terkait dengan kebutuhan orang lain terutama terkait dengan kebutuhan orang orang lain. Taib kita masuk pada hadis yang pertama di sini alimam noorahimahulah talem bawakan dua hadis hadis pertama wa ibni umar radhiyallahu taalaanhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibnu umar bahwasnya rasulullah sallam bersabda al muslimu akul muslim seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya la yoflimuhu dia tidak boleh mengdalimi saudaranya tersebut, wala yuslimuhu dan juga tidak menyerahkan saudaranya kepada musuh. Maka nafiha jati ahihi siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, karena Allahu fiha maka Allah selalu memenuhi kebutuhannya juga. Memanfaat rajaan muslimin kurban siapa yang melonggarkan penderitaan seorang muslim Farajallahu anhu biha kurbatan min kurbiyah yamil kiamah maka Allah akan ringankan penderitaan yang akan dihadapi pada hari kiamat kelak. Wa mansatara musliman siapa yang menutup aib seorang muslim satarahu Allah ya umal maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih hadis riwayat al Imam al Bukhari dan al Imam Muslim ya di sini Konsekuensi dari memenuhi kebutuhan saudara adalah konsekuensi dari persaudaraan sama muslim. Kalau anda muslim, dia muslim. Anda mampu untuk membantu, kenapa tidak bantu? Apapun hajatnya, kebutuhannya. Apalagi hajatnya sampai pada tingkat darurat. Bahkan Allah mengatakan kalau saudara kita dalam kondisi darurat dan kita mampu, maka wajib, bukan sunnah lagi, wajib bagi kita untuk membantunya. Misalnya, Syekh Uthayyimin rahimahullah memberi contoh, misalnya ada seorang yang dia sangat lapar, kalau dia tidak makan dia bisa meninggal dunia sementara kita ada makanan, dia boleh ngerebut makan dari tangan kita, boleh kenapa? karena wajib bagi kita untuk membantu dia karena kondisinya darurat jadi terkait dengan hidup dan matinya, kondisinya darurat kebutuhan yang kedua, yang tidak darurat maka disunahkan bagi kita untuk membantu saudara kita yang tidak darurat, ya kebutuhan, ada keperluan, kita temani dia kemana Dia ada keperluan apa, kita bantu selama kita bisa lakukan ya. Karena itu adalah perbuatan kebajikan. Dan Allah akan balas hal tersebut ya. Makanya Allah mengatakan mangkana fi hajati akhi. siapa yang sedang membantu saudaranya, karena Allah fi hajati, maka Allah akan membantu keperluannya. Suatu saat dia akan dalam kondisi yang sulit dan yang membantunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Uh, kemudian Rasulullah S.A.W juga menyebutkan Siapa yang meringankan beban penderitaan seorang muslim Maka Allah dengan peringanan tersebut Allah akan meringankan bebannya pada hari kiamat kelak Dan siapa menutup ayat seorang muslim Allah akan tutup ayatnya pada hari kiamat kelak Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Hadis berikutnya Wa'an abi hurairata radiyallahu anhu Anin nabi s.a.w.a.k.al Dari nabi SAW, beliau bersabda Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia siapa yang melapangkan e, penderitaan seorang mukmin di dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Allah akan melapangkan juga atau meringankan penderitaan yang akan dihadapi pada hari kiamat e, di sini nafasa berasal dari tanfis seperti seorang yang tadi nafasnya susah kemudian menjadi lega, sehingga para ulama menjelaskan ketika seorang membantu saudaranya tidak harus penderitaan saudaranya tersebut hilang, tidak harus dia meringankan penderitaan saudaranya saja itu sudah mendatangkan pahala yang besar, apalagi sampai menghilangkan, cukup meringankan karena nafas tadinya sulit bernapas kemudian bisa agak lega, meskipun masih ada sesak, tapi kalau dia bantu saudaranya menghadapi penderitaan dengan meringankan, maka itu sudah dapat pahala yang yang berarti tidak tidak harus penderitaan tersebut hilang kita mungkin misalnya ada seorang sakit kita nggak bisa bantu dia secara totalitas karena kita nggak punya uang kita bantu se sekedarnya sebisanya yang paling tidak dia merasa lega meskipun penderitaannya tidak hilang tapi leganya dia itu akan memberi kelegaan bagi kita pada hari kiamat kelak dan di sini kata para ulama Allah subhanahu wa taala tidak mengatakan siapa yang menghilangkan penderitaan saudaranya di dunia Allah akan hilangkan penderitaannya di dunia juga tidak, tapi Allah langsung Nabi langsung loncat ke penderitaan akhirat. Siapa yang menghilangkan atau meringankan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan meringankan penderitaan penderitaannya di akhirat. Kenapa? Karena penderitaan dunia, insya Allah orang bisa hadapi, meskipun berat, meskipun sulit akan terlewatkan ya. ya langit tidak selalu hujan, pasti ada panas ya. Angin tidak terus berhembus, suatu saat angin tersebut akan berhenti ya. ya udara tidak selalu panas akan ada segar ya dan demikian musibah yang mungkin menyedihkan pilu tapi akan lewat seminggu dua minggu tiga minggu sebulan bisa, bisa hilang tapi penderitaan akhirat penderitaannya di padang masyar lima puluh ribu tahun sehingga sulit orang untuk menghadapi penderitaan ahwal kondisi kondisi genting pada hari kiamat kelak makanya Nabi tidak menjanjikan ganjaran mengurangi penderitaan orang lain dengan ganjaran di dunia langsung nabi loncat ganjaran di akhirat karena penderitaan dunia bisa kita hadapi yang sulit adalah penderitaan di akhirat maka seorang ingat akan hal ini siapa yang mengurangi penderitaan saudaranya di dunia penderitaannya akan dikurangi di mana di akhirat saat itu kita butuh dan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala di dunia masih ada orang yang bisa tolong kita masih bisa usaha kita masih bisa bergerak tapi kalau di sana nggak bisa apa apa Oleh karena ini ganjaran yang sangat besar untuk menghilangkan penderitaan uh, saudara kita. ya. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, Yassar ala mu'asirin, Yassar allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, ya dia tidak bisa bayar utang misalnya, dia kasih kelonggaran. Yassar allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan beri kelonggaran baginya di dunia. dan akhirat kemudian kata Nabi Wasallam, Wallahu e, wa man satara musliman, satarahullahu fi dunya wal -akhirah. siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat Wallahu fi awnil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi Allah senantiasa menolong seorang hamba, selama seorang hamba menolong saudaranya Wa man salaka tariqan ilman, siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa majtamaa qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Qur'an, wa kemudian mereka pelajari Alquran tersebut diantara mereka, illa kecuali akan turun ketenangan bagi mereka. Wagasyad humur rahmah dan rahmat akan meliputi mereka rahmat Allah wahafat humul malaikah malaikat juga akan meliputi mereka wadzakarohumullah fi man ainda dan Allah akan memuji mereka di sisi para malaikat waman batto toabihi amaluhu siapa yang lambat amalnya lam yusrikihi nasabuh maka tidak ada manfaat nasabnya yang tinggi rohmu muslim Taib, tadi sudah kita jelaskan tentang keutamaan orang yang meringankan uh, penderitaan saudaranya, Allah akan ringankan penderitanya di akhirat. Berikutnya, wamannya syar’alamu usir. ini apa? Orang yang berhutang sama kita, jadi tidak tidak bisa bayar. Kata para ulama, hukumnya wajib kalau ada orang punya utang sama kita, kita sudah berbuat baik sama dia dengan memberi hutang kepada dia, kita dapat pahala ya. Dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salafu yajri memberi hutang pahalanya seperti setengah sedekah. Kalau Antum pinjamin orang uh, 100.000 seperti Antum bersedekah 50, 50, ribu. Ketika jatuh tempo kemudian kita tagih, ternyata dia dalam kondisi sulit, kita tahu dia sulit, ya. Bukan sok sulit ya. Dia memang sulit, maka wajib bagi kita untuk memberi kelonggaran bagi dia sampai dia bisa membayar, ya. Kata Allah Subhanahu ya, wa taala, ya, eh kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Jika seorang yang berhutang tersebut dalam kondisi sulit, fanadiratun ila maisarah, maka wajib untuk ditunda sampai dia dalam kondisi lapang. Para ulama mengatakan hukumnya wajib, bukan sunnah wajib. Kita nagih orang, kemudian dia tidak mampu, beda kalau dia mampu. Buktinya dia mampu, dia punya aset. Dia punya aset. Dia punya sertifikat tanah banyak. Dia punya mobil banyak ya. Kemarin baru traktir teman. Dia masukkan ke apa namanya statusnya sementara utangnya sama kita belum bayar ya dan saya baru dibilang sama teman kemarin gitu gimana Ustadz susah Ustadz saya nagih dia dia nggak bayar-bayar tapi statusnya makan di sana makan di sini traktir teman Masya Allah sampai ada yang datang sama saya bahkan saya juga ditraktir sama dia <laughs> ini gimana traktir orang-orang tidak dibayar-bayar ya jadi kalau dia punya uang ya kita tagi nggak ada masalah itu hak kita Kalau perlu, kalau memang dia ngeyal bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk menjual paksa barangnya. Kalau memang dia ternyata punya aset, yang kita bicarakanlah orang yang tidak mampu. Benar-benar tidak mampu. Dia nggak punya apa-apa. Mungkin dia punya kendaraan, kendaraan yang dia gunakan untuk wajib, yaitu ke apa namanya kebutuhan primernya. Jadi ya, punya tempat tinggal, kebutuhan primernya. Ya, kita tahu dia tidak mampu. Wajib bagi kita untuk memberi apa namanya di ditunda penundaan. Wajib. karena Allah berfirman, وَإِنْكَ نَذُوْ أَصْرَةٍ فَنَذِيرَةٌ إِلَا مَيْسَرَةٌ siapa yang tidak mampu kesulitan maka wajib untuk ditunda oleh karena Syekh Uthaymin rahimahullah ketika mensyarah hadis ini dia memperingatkan sebagian orang yang berbuat zolim kenapa ada orang punya utang sama dia dan dia tahu orang ini tidak mampu benar-benar tidak mampu pailit, benar-benar tidak ada hartanya kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditanggap untuk di ini padahal dia tahu orang ini memang Emang tidak mampu. Ya. Hukumnya tidak tidak boleh kita kemudian ee, menekan dia maksa dia ya. Lain halnya kalau dia punya punya aset Ya sudah kita memberi tundaan kita dapat pahala. Pahala masih mengalir dia masih punya utang kita kasih penundaan dapat dapat pahala. Allah Nabi SAW wasallam bersabda, "Man andhara mu'siran au wada'anhu adzallahullahu" di siapa yang memberi penundaan kepada orang yang berhutang kepadanya dalam kondisi sulit dia kasih penundaan atau dia menjatuhkan sebagian hutangnya misalnya hutang 100.000 dia ya udah puluh 50.000 aja maka Allah akan menaungi dia pada hari kiamat di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala ya jadi pahalanya pahalanya besar ya terhadap orang yang punya hutang sama kita ya Wa inka nadhu isratin fanadhiratun ila maysarhu anta khairul lakum kita bisa melakukan dua hal pertama kita kasih penundaan silahkan nanti kalau kamu punya kemampuan kamu bayar ya penting kamu serius yang kedua yang lebih baik wa anta kita sedekahkan kalau bahasa kita kita ikhlaskan nah kita mengikhlaskan ini tidak syarat harus seluruhnya kita bilang ya udah, kamu bayar 70% aja 30% nya saya ikhlaskan ini Orang yang melakukan demikian, maka dia akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Betapa bahagia ketika seorang punya hutang. Ini sudah berusaha, kita gitu, orang ini berusaha. Dia berusaha, tahu-tahu kemudian dikatakan pada dia, Tidak usah bayar, saya maafkan ya. Itu kebahagiaan tersendiri bagi orang tersebut. Makanya orang yang melakukan ini, memberi penundaan atau kemudian dia... mengikhlaskan sebagiannya maka dia akan dapat pahala besar diantaranya akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Sebaliknya tentunya orang yang berhutang juga harus punya punya adab ya. Kalau dia mampu untuk membayar tapi dia tunda-tunda maka dia senantiasa dalam perbuatan zalim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zulmun orang yang mampu untuk bayar hutang tapi dia tunda-tunda dia telah berbuat zalim. Karena orang yang berhutang terkadang untuk membayar hutang dia terasa berat. Kenapa? Karena nafsunya untuk membeli barang baru, membeli barang baru, sehingga dia tidak merasa utang dia itu suatu yang besar. Padahal kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak mau sholat kepada orang yang belum bayar apa hutang. Dan kita sudah bahas tentang pembahasan ini secara khusus tentang bahayanya orang yang tidak mau bayar hutang. Paling tidak. Argo kezolimannya berjalan terus Dia mampu bayar, tidak mau bayar Selama dia tidak bayar Argo kezoliman, dosa, jalan Jalan terus Dan tidak mengapa bagi orang yang tahu orang ini mampu untuk dia desak Kamu punya aset, kamu bisa jual Kamu bisa ini, kamu bisa ini Kamu bisa hidup dengan lebih Lebih hemat misalnya, ini kamu sudah punya hutang, hidup mewah-mewah Kemudian tidak nyicil Ini tentu ini, adalah merupakan kesalahan besar, jadi perlu Adab diantara keduanya, adab bagi orang yang memberi hutangan dan yang lebih tentu dituntut lagi orang adab bagi orang yang yang berhutang. baik selanjutnya kata Nabi saw. Man satarah musliman satarahullohu fi akhirah. Sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Allahu fi abdi makanil abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba jika seorang hamba menolong saudaranya. Ada satu hadis yang di kan oleh Syekh Al-Bani atau dihasankan oleh Syekh Albani, bani Rahimahullahu ta'ala, riwayat berani Rasulullah Wasallam bersabda Inna lillahi ibadan Ikhtasahum bin ni'am Lima ibad Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba Yang Allah khususkan mereka Dengan memberikan anugerah kepada mereka Yang anugerah ini untuk kemanfaatan Untuk manfaat bagi hamba-hamba yang lain Yukurruhum fiha Ma badaluha Maka Allah Subhanahu Wa Taala ya uh, membuat mereka ya menjadikan pahala bagi mereka apa yang mereka keluarkan untuk orang lain dan harta tersebut dipertahankan ya Allah terus Allah kasih nikmat yang terus berjalan yukir ruhum fiha yaitu Allah biarkan nikmat tersebut bertahan kepada mereka ya ma badaluha. selama mereka terus membantu orang lain faida mana uha kalau hamba hamba ini suatu hari tidak lagi memberi bantuan kepada orang lain Naza'aha minhum Maka Allah cabut nikmat tersebut dari mereka Fahawwalaha ila ghairihim Kemudian Allah pindahkan kepada orang Orang lain Jadi Maksud dari hadis ini itu Nabi SAW menjelaskan Allah memiliki sebagian hamba yang Allah memang khususkan Kasih nikmat anugerah kepada mereka Selama mereka membantu orang lain Anugerah terus, jalan terus Karena memang Allah khususkan mereka Dikasih anugerah Selama mereka membantu saudaranya, anugerah jalan Jalan terus, rizki Allah berikan terus Fakidah mana Uha kalau mereka suatu hari tidak lagi membantu saudaranya dengan cara Allah maka harta tersebut Allah akan tahan Allah pindahkan kepada orang lain yang mau menjalankan aturan Allah kasih orang dia pun dapat kasih orang dia pun dia pun dapat makanya ini sering saya sampaikan saya ke Madinah saya bertemu dengan guru saya dia cerita bahwasanya ada seorang yang sering diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau diberi anugerah dia langsung kasih kepada orang orang lain sampai ada yang bilang sama dia kamu ini dapat harta kasih orang dapat harta kasih orang maka dia menjawab saya punya kebiasaan sama orang lain dan Allah juga punya kebiasaan sama sama saya kebiasaan saya saya suka bantu orang lain maka Allah biasa kebiasaan Allah terhadap saya suka memberi harta kepada saya saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah dengan saya dengan mengubah kebiasaan saya dengan orang-orang lain jadi ini butuh keimanan butuh keimanan Allah bisa saja langsung memberi rizki kepada orang lain tersebut tapi kalau Allah langsung beri rizki kepada orang lain tersebut maka kita tidak dapat pahala tapi kalau harta tersebut mampir sama kita kemudian kita kasih orang, kita dapat pahala enggak? dapat pahala kalau kita enggak mau ini Allah mungkin kasih langsung atau lewat orang lain yang mau, mau numpang lewat maka dia juga dapat dapat pahala ini butuh apa? butuh keimanan. makanya diantara diantara cara untuk mempertahankan harta anugerah yang Allah berikan pada kita, berikan sama orang kalau anda selama ini punya kebiasaan bantu orang lain, ya tentunya kita karena Allah, tapi tidak jadi masalah ya diantara duniawi agar menjaga harta kita, anda punya kebiasaan kasih orang, kebiasaan bantu orang pertahankan kebiasaan tersebut dan selama ini harta nyaman Alhamdulillah berarti itu diantara sebab diantara sebab Allah mempertahankan nikmat Allah yang Allah berikan pada pada kita, kalau anda rubah cara mulai pelit sana pelit sama sini pelit sama situ nanti akan berubah berubah pula ya paling tidak kurang berkah harta yang kita dapatkan nah nabi mengatakan wallu Abdi makan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba menolong uh, saudaranya jadi kalau untuk punya kerabat punya saudara bantu ya bisa jadi Allah kasih rezeki untuk kerabat Antum melewat Antum kalau Antum berhenti nanti berhenti juga ya lanjutkan saja kebiasaan lanjutkan kita hidup ya memang untuk beramal soleh. Ya. Taib e, kemudian setelah itu Nabi saw menjelaskan tentang keutamaan mutu ilmu kata Nabi saw ilman lahu siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu Allah mudahkan jalannya menuju surga. E, kita tahu bahwasanya banyak ibadah yang butuh jalan. Ke masjid butuh jalan, dia berbakti kepada orang tua silaturahmi butuh jalan, maksudnya butuh perjalanan, entah naik kendaraan, entah jalan kaki, entah naik tunggangan kalau zaman dahulu. Kita umroh juga butuh perjalanan ya, apalagi haji. Jadi banyak ibadah, jihad, banyak ibadah yang membutuhkan perjalanan. Tetapi Nabi SAW khususkan dalam hadis ini perjalanan nuntut ilmu, tidak ada perjalanan yang lain. Kata Nabi salah -sala, ilman. Siapa yang menempuh Tosu jalan untuk mencari ilmu? Nabi tidak mengatakan untuk berbakti sama orang tua, untuk berjihad, untuk umroh, untuk haji, untuk sholat berjamaah, tidak. Untuk uh, memberi bantuan kepada fakir miskin, uh, tidak. Nabi mengatakan siapa yang menuntut ilmu untuk siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu? Kenapa? Karena kata para ulama. Cara termudah untuk masuk surga adalah nuntut ilmu. Cara termudah untuk masuk surga adalah nuntut apa? Ilmu. Karena dengan kita nuntut ilmu, kita tahu banyak pintu-pintu kebaikan. Dan kita mengerti banyak pintu-pintu keburukan untuk kita jauhi. Kita pun tahu pintu kebaikan, kita akan tahu prioritas mana yang lebih utama, mana yang kurang. Sehingga kita bisa memanage umur kita yang terbatas. Dan memanage harta kita yang terbatas. Karena kita mengerti prioritas. Ya. Itu semua tidak mungkin diraih kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Oleh karenanya dalil tentang agungnya ilmu sangat banyak. Makanya saya ingin sampaikan sama diri saya pribadi juga pada antum sekalian nuntut ilmu itu ibadah ya. Sebagaimana antum baca Quran ibadah, sebagaimana antum silaturahmi ibadah, nuntut ilmu duduk mendengarkan dengan niat untuk diamalkan itu juga apa? ibadah. Namun niatnya harus diamalkan, bukan nuntut ilmunya sekedar wawasan, pengin tahu, ya pengen, oh begitu cuma wawasan enggak. Ilmu itu harus diniatkan untuk di diamalkan ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi memurang bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Tapi kita lanjutkan, Muamman salah katorikon yaudah Sufi ilman Siapa yang menempuh satu jalan untuk cari ilmu, sahalolahu lahu ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi disebutkan kenapa disebutkan jalan untuk ilmu karena itu jalan termudah untuk menuju surga. Setelah itu uh, Nabi menyebutkan diantara contoh menuntut ilmu adalah berkumpul di masjid. Untuk belajar Al-Quran. Wajudama akumun fi baitin suatu kaum mereka duduk berkumpul satu di suatu masjid. Kemudian ya terluna kita mereka baca Al-Quran. Mereka dengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wajatada Kemudian mereka mempelajarinya. Entah mempelajari tajwid, entah belajar tafsir yang terkait dengan Al-Quran, terkait dengan Al-Quran. Illan nazarat 'alaihim maka akan turun bagi mereka ketenangan waghasiyatuhumur rahmah dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala wahaffathumul malaika malaikat akan memenuhi mereka malaikat mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis Quran ya, majelis-majelis tafsir, malaikat senang gumpul wa dzakarahumullahu biman dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang ada di sisi Allah, itu maksudnya di sisi malaikat, jadi Allah banggakan mereka di hadapan malaikat ya. Allah banggakan manusia-manusia yang berkumpul untuk menuntut ilmu di sisi malaikat ini contoh, contoh bagaimana ilmu itu sangat bernilai diantaranya banyak manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang duduk kemudian kumpul, mendengarkan ayat-ayat Allah mempelajarinya ya, ada ketenangan, ketentraman, malaikat datang kumpul, rahmat Allah turun kepada mereka Kemudian yang terakhir di hadis ini katanya Bismillah salam lambat bihi amalu lam bihi nasabuh siapa yang amalnya lambat nasabnya tidak bermanfaat nasab yang tinggi tidak ada faedahnya ya nasab itu bermanfaat kalau amal seorang soleh tapi kalau amal seorang tidak soleh percuma nasabnya setinggi apapun keturunan siapapun tidak ada faedahnya ya lihatlah Salman al Farisi yang tidak memiliki dia bukan orang Arab dia orang Persia tetapi sangat mulia di sisi Nabi Wasallam. artinya kalau dari sisi nasab, dia bukan nasab orang Arab tapi sebagaimana perkataan seorang penyair lakotrafal islamu salman al-farisi Islam telah mengangkat derajat salman al-farisi yang dia bukan orang Arab Islam telah mengangkat derajat bilal yang dia habashi waqatwa doa uh, al kufru Al-Nasiba Aba Sebaliknya, kekufuran telah menjatuhkan Abu Lahab yang nasabnya Sangat tinggi Abu Lahab nasabnya sangat tinggi, kenapa dia Adalah dari Ahlul Bayt, ya Maksudnya keturunan Bani Hashim ya, Nasabnya sangat tinggi Dari Quraisy tetapi tidak ada Faedahnya ketika dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi masalah nasab ini nomor sekian Yang paling utama adalah Apa? Taqwa Oleh karena dalam Islam tidak mengenal kasta kecuali dengan takwa. Dalam Islam ada kasta tapi kastanya dengan apa? Takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sempunya yang paling mulia di Allah yang paling bertakwa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Kullukum min Adam wa Adam min turab." Kalian semuanya dari Adam dan Adam dari tanah. "La fadla li arabi 'ala ajami." Tidak ada kemuliaan orang Arab di atas orang non-Arab. Walaala ajami alal Arabi dan tidak ada kesimpulan non Arab non Arab terhadap orang Arab nggak ada. Walaala ahmar alal Aswat walaal Aswat alal Ahmar tidak ada kesimpulan orang berkulit putih di atas orang berkulit hitam dan tidak ada kesimpangan di atas bagi orang kulit hitam di atas orang kulit kulit putih. illa bid takwa kecuali dengan apa? Takwa. Kecuali dengan takwa. Manusia punya barometer untuk menilai orang secara duniawi ada. Dia menilai orang dengan melihat kekayaannya. Orang ini kita hormati. Orang kaya. Orang ini karena ganteng. Orang ini karena cantik. Orang ini karena... Tapi itu bukan standar Allah. Standar Allah taqwa. Standar Allah adalah taqwa. Maka jangan orang terpedaya dengan nasabnya. Saya keturunan ini, keturunan raja ini, keturunan ningrat ini, raden ini. ya Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya kalau tidak disertai dengan ketakwaan. percuma maka seorang berusaha ya apa namanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Uh, kita lanjutkan bab berikutnya Babus Syafaah. Bab tentang syafaat. Ini masih kelanjutan dari bab sebelumnya namun lebih spesifik. Maksud syafaat di sini artinya membantu orang lain dengan memberi syafaat. Jadi, kita bisa bantu orang dengan banyak model. Bisa dengan harta, Ya bisa dengan tenaga, diantara dengan kata-kata. Kata-kata adalah syafaat. Apa bahasa indonesianya? Uh, apa? Bukan motivasi, bukan. Jadi, misalnya ada orang, saya bilang, eh, saya bilang sama perusahaan ini orang ini baik, saya bantu ngomong. Uh, <laughs> ya kira-kira itulah <laughs> rekomendasi. Itu juga uh, bermanfaat. Jadi tidak harus harta yang keluar. Tidak harus tenaga yang keluar kalau kata-kata kita bermanfaat pada saudara kita maka lakukanlah itu namanya syafaat. Kenapa dikatakan syafaat diambil dari syafa'? Syafa' laun dari witir. Syafa' genap, witir artinya ganjil. Ketika seorang menjalankan hajatnya sendiri dia tidak mampu. Maka datang orang yang lain bergabung dengan dia sehingga menggenapkan jadi genap sehingga kemudian berhasil apa yang dia usahakan. Itu namanya syafaat ya, syafaat. Baik, Allah Subhanahu wa taala uh, berfirman "Man yasfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha." Siapa yang beri syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia akan dapat bagian darinya. Akan mendapatkan bagian pahala darinya. Kemudian ini surat An-Nisa ayat 85. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadits An Abi Musa al ashari radhiyallahu taala anhu Qala dari Abu Shal Asyradi radhiyallahu anhum dia berkata, "Kana an sallallahu alaihi wasallam idza talibu hajatin." Kalau ada seorang datang kepada Nabi punya keperluan. Dia punya keperluan, minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqbala ala julsa'ihi, maka Nabi pun menghadap kepada teman-temannya, sahabat-sahabat yang sedang duduk. Faqala isfa'u tujru wa yaqdhillahu ala lisanin nabiyihi ma ahabba. Beri syafaat kalian dapat pahala. dan seterahnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah tetapkan melalui lisan Nabi-Nya apa yang Allah kehendaki mutafakun alaih yeah. ini hadis riwayat Muslim dalam sahih Bukhari uh, lafalnya idha ja'ahu sa'il aw tulibat hajatun dalam sahih Bukhari kalau ada seorang yang minta tolong kepada Nabi atau minta sesuatu kepada Nabi atau ada keperluan diminta kepada Nabi, tentunya Nabi tidak bisa, maka Nabi minta tolong kepada teman-temannya dengan berkata istighfa'utuk jaru, bila syafaat kalian akan dapat pahala. Nabi diantara sifatnya dan ini diketahui oleh para sahabat la yarudusailan, Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang minta kepada dia. Kalau dia punya sesuatu dia pasti kasih, siapapun minta Rasulullah pasti kasih, apapun. Makanya pernah ketika dalam satu peristiwa Orang-orang minta Nabi waktu itu dapat gonimah yang banyak. Kemudian orang-orang minta Rasulullah kasih Rasulullah sampai Rasulullah Sallam kemudian tergeser karena orang pada minta sampai ridaknya tergantung di di pohon yang berduri. Ya. Kata Rasulullah Sallam kalau saya punya onta atau kambing sebanyak pohon di sini atau sebanyak duri-duri yang di pohon di sini, kemudian kalian minta kepada aku, saya akan beri, saya akan beri kepada kalian. Semala tajiduni dan kalian tidak akan mendapati aku bakhil aku tidak pelit. kalau saya punya, saya akan, akan kasih diantara e, hal ini yang menunjukkan hal ini adalah bagaimana ketika Nabi SAW memakai pakaian lusuh tiba-tiba ada seorang wanita kasian melihat Nabi pakaian yang lusuh, maka dia berikan hadiah kepada Nabi pakaian yang bagus kata sang perawi fa'akhadhan Nabi wasallam muhtajan ilaiha maka Nabi pun mengambil pakaian tersebut karena perlu, jadi Rasulullah dikasih pakaian lagi pakainya lusuh Rasulullah ambil, kemudian Rasulullah buka pakaian lusuhnya, kemudian Rasulullah pakai pakaian yang yang baru. Ketika Rasulullah baru pakaian yang baru, pakai pakaian yang baru, tiba-tiba ada sahabat datang. Kemudian sahabat tersebut berkata, Ya Rasulullah ma'ahsanaha. Ya Rasulullah indah banget bajumu. Uksuniha, berikanlah padaku baju tersebut. Rasulullah SAW tidak cemberut. Tidak bilang, kamu ini ustadz malah diminta-mintain. <payment> Rasulullah s.a.w. langsung buka tanpa cemburu sama sekali Rasulullah s.a.w. buka Rasulullah s.a.w. kasih sama dia kemudian dia senang ketika Rasulullah s.a.w. pergi sahabat-sahabat lain datang mencela orang ini kata mereka betapa pintar engkau kamu tahu Nabi layarudusailan kalau diminta pasti tidak nolak terus kamu minta jadi kasihlah kamu ini gimana sih pintar banget sih kata dia saya tidak ingin baju tersebut tapi saya ingin baju tersebut menjadi kain kapan saya Kenapa? Karena sudah mengena keringat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi maksud saya intinya Nabi ada suatu Nabi apa? kasih ya. Nabi kasih. Makanya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Rasulullah sallallahu bertanya kepada Aisyah, "Masih ada harta enggak? Mana kepingan emas yang masih ada?" Aisyah pun bawakan. Rasulullah bolak-balik kepingan emas tersebut. Rasulullah SAW berkata, "Bagaimana Muhammad kalau bertemu dengan Allah sementara ini masih ada di rumahnya?" Rasulullah bagi ya. Tidak ada dia. Ya memang Ya, kalau kita simpan-simpannya beda iman kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Sebagian terprovokasi sumbang terus menyesal itu ada. Karena saya pernah saya pernah ceramah begini tuh ada yang datang Ustadz saya kemarin sumbang sekian saya menyesal boleh nggak minta kembali? Dia sempat terprovokasi ya. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi tidak boleh. Tapi kalau Nabi tidak bisa bantu, Nabi kasih syafaat. Syafaat dengan meminta orang untuk membantu orang ini atau ya siapa yang bisa bantu orang ini bisa wa salam uh, apa namanya uh, minta orang untuk membantunya seperti dalam hadis ketika Rasulullah saw didatangi oleh seorang yang uh, minta makan minta dijamu kemudian Rasulullah saw kirim sahabat untuk ngecek di rumahnya maka sahabat tersebut pergi ke rumah istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jawaban istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi ba'atsaka bilhaq ma sampaikan kepada suamiku demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran di rumah tidak ada tidak ada kecuali cuma air putih gimana mau jamu tamu pergilah dia ke istri berikutnya jawabannya sama walladzi ba'atsabilhaq bilhaq ma indana illama sampaikan kepada suami kami suamiku Demi Allah yang mutus Engkau dengan kementaran, tidak ada air, tidak ada apapun di rumah kecuali cuma air putih. Sampai sembilan istri Nabi semuanya tidak ada kecuali cuma air. Tapi Rasulullah berusaha dulu, ada enggak? Ada donat enggak? Ada apa? <laughs> enggak ada, namun sekali enggak ada. Korma aja enggak ada, cuma air. Saya agak saya kurangi saya, saya ulangnya. Tidak ada kecuali apa? Air. Agar sampai kepada ibu-ibu banyak syukur ya. ya. Cuma di rumah cum tidak ada cuma air, tapi mereka tidak. Tidak ribut, tidak protes, sabar dengan Nabi S.A.W. Para istri-istri Nabi S.A.W. Ya ibu Masya Allah Alhamdulillah ya. Buka kulkas masih banyak makanan. Buka di atas masih ada super mie, indomie dan mimi yang lainnya ya. Hatem suami juga masih dipegang. <laughs> masih nyaman Alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur ya. Banyak-banyak bersyukur. Ketika Nabi S.A.W. tidak dapat apa-apa. Rasulullah S.A.W. berkata Man Siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah? ada sahabat, saya Rasulullah ini Rasulullah minta tolong atau tidak minta tolong, tapi bukan buat dirinya tapi buat apa, orang? Orang. namanya memberi syafaat memberi syafaat, agar bisa terbantu orang uh, tersebut ya. Kalau nah, kita berusaha, kalau ada yang tidak bantu, ya sudah, tapi Rasulullah berusaha seperti tadi, ada yang datang kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan isfautuk jaruh, kasih syafaat bantu orang ini, misalnya kalian akan dapat apa? pahala, ya, aku bantu dengan bisa bantu dengan harta bisa jadi dengan tenaga bisa bantuannya dengan kata-kata dengan kata-kata ya. Baik berikutnya Wan Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma fi Barirah wa zaujiha Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah Barirah dan suaminya Barirah ini adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala Aisyah beli Karena dia punya dia apa namanya mem, 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 memerdekakan dirinya. Jadi namanya dia membeli dirinya dari tuannya. Dia tidak mampu maka Aisyah bantu. Akhirnya Aisyah bayarkan sehingga bari roh dari budak kemudian menjadi wanita merdeka. Ketika dia budak dia punya suami yang juga budak. Dia punya suami yang juga apa budak. Ketika dia merdeka dia minta pisah dari suaminya. Kasian ya. dia minta pisah dari suaminya. Maka suaminya nangis karena dia tidak mau lagi sama suaminya. Sampai suaminya nangis datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam minta dibantu. Ya Nabi, bantu. Maka Nabi datang kepada Barirah. Nabi berkata kepada Barirah, "Law rajtihi. Wahai Barirah, Seandainya kau kembali kepada suamimu." Suaminya nangis ya, sampai air mata mengalir di jenggotnya nangis karena Istrinya sudah merdeka, dia masih apa? Budak. Sudah merdeka, istrinya minta pisah <laughs> Itu hak barirah Maka suaminya, Nabi bilang Bagaimana kalau seandainya aku kembali kepada suamimu? Barirah bertanya Ya Rasulullah, tak muruni, ini perintah ya Rasulullah Perintah saya harus kembali kepada suamiku Kalau perintah saya kembali Kata Nabi SAW, bukan ana ashfa, Hanya kasih ide, syafaat Siapa tahu kau mau kembali kepada suamimu? Kata warirah, la hajatali fihi. Aku tidak butuh lagi dengan suamiku. <laughs> Yang penting bukan. Ini perintah bukan Rasulullah? Bukan. Kalau enggak, enggak lah. <laughs> tapi saya Rasulullah SAW berusaha. Bahkan budak pun Rasulullah SAW berusaha untuk apa? Bantu. Kalau bisa bantu dengan paksa Rasulullah tapi ini bukan wenang Nabi SAW. Maka Nabi berusaha bantu dengan apa? Rekomendasi. Dengan syafaat. Tapi rekomendasi Nabi diterima atau tidak? Tidak. <laughs> karena ini perintah bukan bukan kalau bukan nggak ya, mau ya ini yang disebut dengan syafaat seorang uh, tentu tapi syafaat itu harus dibangun di atas kejujuran ya tidak boleh dia dusta rekomendasi orang yang tidak pantas nggak boleh itu namanya syafaat seiyah kita hanya boleh beri man syafa syafa'atan hasanah syafaat yang baik kita rekomendasi orang ini benar setahu saya begini 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 allah hasibu orang lebih tahu tentang dirinya tapi kalau dia nggak baik nggak boleh kita bohong kalau kita Bang berarti kita telah memberi rekomendasi uh, keburukan. Kemudian <coughs> Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang macam-macam syafaat. Syafaat yang pertama adalah syafaat yang haram dan tentunya tidak diperbolehkan ya. Di antara contohnya adalah memberi syafaat orang yang sudah terkena hukum had. Ya, dia sudah dihukum terkena hukum had, apakah akan dirajam atau akan dipotong tangannya atau akan dibunuh karena membunuh orang lain, maka tidak boleh bagi seorang memberi syafaat bagi orang yang datang pergi ke penguasa, ngerayu-rayu supaya hukumannya digugurkan, Tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kalau suatu permasalahan sudah sampai kepada imam kalau dalam hukum Islam, sudah sampai kepada penguasa maka harus ditegakkan. Tidak boleh di, di, di apa digagalkan ya. Eh uh, Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita dari Bani Makhzum. Bani Makhzum tuh suku Quraisy yang hebat. Quraisy sukunya banyak. Di antara suku Quraisy yang hebat Bani Hasyim dan Bani Makhzum. Bani Hasyim yaitu kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Makhzum kabilahnya Abu Jahal. Abu Jahal itu Makhzumi. Nabi sallallahu Al Hashimi. Ini dua kabilah yang selalu bersaing, tapi inilah dua kabilah yang paling top di Quraisy. Ternyata ada seorang wanita dari Bani Mazum yang dia mencuri, dia mencuri, dan kalau dipotong tangannya maka ini mempermalukan Quraisy, bermalukan Quraisy sehingga mereka berusaha agar wanita ini tidak dipotong tangannya. Maka mereka pun bingung gimana kita ngomong sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa ngomong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka semua segan. Akhirnya mereka mengatakan, kita ngomong sama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid, hibbu hibbi rasulillah, yaitu kekasihnya Nabi, anak kekasihnya Nabi. Kekasihnya Nabi maksudnya adalah Zaid, Zaid bin Haritha yang pernah menjadi anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan punya anak namanya Usama yang juga sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bonjeng Usama. Ketika dari Arafah ke Muzdalifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Usama. Rasulullah sayang kepada bapaknya dan sayang juga kepada anaknya. Usama, makanya ketika Rasul akan meninggal, Rasulullah SAW mengirim pasukan dan Usama dijadikan amir, amir pasukan, pemimpin pasukan tersebut, tapi dia masih sangat muda. Artinya Nabi sayang kepada Usama. Dan ini diketahui oleh para sahabat. Kata mereka sudah kita bilang Usama untuk menyampaikan kepada Nabi. Akhirnya Usama pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi tidak memotong tangan wanita ini karena wanita ini adalah dari bani Mahzum sukunya tinggi, nasabnya tinggi. Nanti kita Quraisy malu. Maka Nabi pun marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Usamah dan padahal Usamah sangat dia cintai. Dia mengatakan Atas Fakfi Hadin Min hududillah. Apakah kau ingin memberi syafaat untuk menggagalkan pelaksanaan hukum hat, wahai Usamah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma marah sama Usamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan orang-orang agar mereka tahu tentang hukum ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nas, wahai manusia sekalian. Inna ma'ahla kamankanah kau Sungguhnya telah membinasakan orang-orang sebelum kalian Annahum kanu idha saraka fihimu syarif tarokuh Dahulu kalau ada orang yang nasabnya tinggi Orang kaya yang mencuri dibiarkan Wa idha saraka fihimu daif Aqamu alayil had Tapi kalau yang mencuri orang miskin Orang yang tidak punya nasab tinggi Mereka pun menegakkan hukum had Mereka menghukumnya Waimullah lau anna Fatimah bintah Muhammadin sarakatla kotaktu yadaha. Demi Allah Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri Aku akan potong tangannya Bukan potong Tangannya, ya. Uh, artinya Rasulullah mengatakan jangankan perempuan dari bani Mazum, kalau putri saya yang bani Hashim yang tinggi nasabnya putri Muhammad, mencuri aku akan potong potong tangannya. Jadi Rasulullah SAW ingin mengumumkan kepada para sahabat tidak ada syafaat untuk perkara yang haram, tidak boleh syafaat untuk perkara yang yang haram. Ya. Termasuk diantaranya yang sampaikan lawyer-lawyer yang berusaha membela orang di atas kebatilan. kata orang ini batil kliennya batil tapi dia bela-bela ini parah ini ya dan lawyer-lawyer begitu memang duitnya banyak ya semakin yang dibela penjahat besar semakin banyak apa duitnya ya nah, tapi duit bikin dia masuk neraka janganlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda manhalat syafaat min fi amri siapa yang sengaja memberi syafaat agar menggagalkan penegakan hukum hat maka dia telah apa namanya, berkontradiksi atau memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala Iza balokatil hududus sultan, kalau hukum hat sudah sampai kepada penguasa, fala Allah as syafi' wal masyuk, wal musyafa' maka tidak boleh dikasih syafa'at yang beri syafa'at terlaknat, yang diberi syafa'at juga terlaknat demikian juga syafa'at yang haram tadi kalau syafa'at uh, Syafaat pada perkara yang haram juga diantaranya seperti seorang memberi syafaat kepada orang lain yang melakukan kriminal atau melakukan uh, kezaliman kepada orang lain. Misalnya ada si A telah mengkhidbah seorang wanita. Sudah khidbah, kemudian sudah terjadi pembicaraan, sudah ada kecenderungan. si A ini berkhidbah, melamar wanita kemudian si B, pingin masuk kemudian dia minta tolong kepada si C, C tolong sampaikan ke bapaknya, sang wanita itu, saya pingin melamar anaknya si C ini tidak boleh bantu dia tidak boleh dia rekomendasi si B, enggak boleh kenapa? karena aturannya, kalau kita sudah tahu ada saudara kita mengkhidbah seorang wanita, kita enggak boleh masuk ke situ Apalagi kalau sudah ada kecenderungan, nggak boleh. Sampai wanita itu menolak. Kalau itu menolak, baru kita boleh masuk. Adapun kalau kita tahu si A sudah melamar sang wanita dan sudah ada kecenderungan sudah bicara tentang bagaimana resepsinya, kira-kira kapan pernikahannya, berarti sudah kecenderungan. Nah, kalau ada orang lain ingin masuk ngelamar, kita nggak boleh bantu. Kita nggak boleh bilang, Pak Pak, ada yang lebih bagus daripada yang itu, tinggalin aja. Nggak boleh. Ya, hukumnya haram, nggak boleh. Kali ini kita melanggar perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ala akhihi." Tidak boleh seorang melamar di atas lamaran apa? Saudaranya. Kali ini perbuatan zalim. Beda kalau dia ngelamar tapi perempuannya hambar. Tidak ada jawaban. Ya, kalau begitu boleh-boleh saja masuk. Tapi yang dilarang kalau sudah ada kecenderungan, tidak boleh seorang masuk sampai di di uh, tolak baru kemudian dia boleh masuk. Ya. Kemudian tentunya yang berikutnya, syafaat yang uh, baik pada perkara-perkara yang baik maka sangat dianjurkan. Dari itu termasuk dari Ta'awun al-birri wa taqwa. Dan Allah telah berfirman, Wa ta'awun al-birri wa taqwa. Saling tolong menolong kalian dalam kebajikan dan dalam uh, ketakwaan. Selama itu kebaikan ketakwaan, maka kita bantu. Kita akan dapat pahala. Man yasfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Siapa yang beri syafa'at baik, kebaikan, dia akan dapat bagian dari pahala kebaikan tersebut. Dan jenis yang ketiga adalah syafaat yang perkara mubah. Ini tidak jadi masalah. Ya, kita beri syafaat karena ada perdagangan, kita kasih rekomendasi karena ada pekerjaan, perkara yang boleh, perkara yang mubah kita bantu supaya harganya diturunkan, memberi syafaat dia dia apa namanya misalnya eh apa namanya nawar kemudian kita bantu agar tawarannya diterima. Ini eh, perkara mubah dan kita juga dapat pahala. Kita juga dapat pahala karena itu merupakan perkara kebaikan dan kita membantu keperluan orang lain ya inilah tiga model syafaat pertama syafaat yang haram yang kedua syafaat yang sunnah artinya yang kebaikan kita membantu perkara yang ketiga syafaat yang mubah Perka syafaat yang mubah itu perkara-perkara yang dibolehkan itu pun dapat uh, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kita membantu uh, kebutuhan orang uh, orang lain ya baik ini saja diundang dan hati yang wa taala dua bab yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan <coughs> pekan depan